0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Salom dragii mei pelerini și bun găsit la întâlnirea noastră! Pentru că data de 9 octombrie 2019 are o semnificație deosebită anul acesta pentru poporul evreu, în această zi fiind sărbătorită Ziua Ispășirii sau Yom Kippur, vă propun ca în călătoria noastră de astăzi să aflăm detalii despre ea de la ghidul nostru Gershon Liga.
1: Dar pentru ca să pot să explic puțin. Deci noi vorbim de fapt despre sărbătoarea de Iom Kippur sau în limba română se numește Ziua Ispășirii în care se face ispășire pentru popor. Dar ca să înțelegem puțin sensul sărbătorii, ar trebui să vă fac o o mică prezentare a calendarului israelian. Deci, calendarul israelian este un calendar lunar, deci care se ia după lună. Pur și simplu te uiți pe luna de pe cer și poți să spui aproximativ în ce dată ești, în ce dată ne aflăm. Deci, prima lună din calendar, de fapt, este luna Nisan, iar a șaptea lună se numește luna Tishrei. Noi ne aflăm acum în luna Tishrei. Luna Tishrei este luna cu cea mai bogată din punct de vedere al sărbătorilor. Și
0: știu, Și știu că sunt da. sărbători mari toate trei, sărbători importante.
1: Toate trei sunt sărbători, într-adevăr, sunt sărbători importante, iar cele trei sărbători, plus încă una, de fapt, este în plus, a patra, este așa, în prima zi a lunii este Yom Zihron Trua, așa scrie în, în Tanah, Tanahul este Biblia din limba ebraică, se mai numește și Roșașana sau Anul Nou. În ziua a 10-a este Iom Kipur, iar în ziua a 15-a a lunii Tishrei este luna de Sucot sau sărbătoarea corturilor sau de este mai tradus în limba română. Iar sărbătoarea de Sucot durează de fapt șapte zile. Iar după șapte zile există o sărbătoare în plus care se numește Simhatora sau Bucuria Poporul evreu, de fapt, am putea să-l împărțim prima în două categorii. Pe partea care este laică, cum cum este de fapt în orice popor, și partea care este religioasă. Cei care sunt religioși, acum, bineînțeles că am putea să ajungem să facem explicații mai mari, dar am am făcut așa pe scurt, sunt unii care sunt religioși și care sunt mai puțini. Cei care sunt religioși în în orice zi de șabat sau în orice zi de sărbătoare, nu folosim, nu telefon, nu televiziune, nu transport în comun,
0: Ce semnificație are această sărbătoare pentru poporul evreu? Pentru un evreu, un evreu care păstrează tradiția, păstrează toate obiceiurile și toate sărbătorile.
1: Deci însemnătatea zilei de un chipur este foarte mare, este una dintre cele mai mari sărbători, să zic așa, de foarte mare importanță și este o sărbătoare acceptată, Aproape de to- toate categoriile din, din popor Și cei care sunt religioși și cei care sunt laici Acum despre obiceiurile din ziua de Yom Kippur, o să vorbim imediat Dar mă simt din nou obligat Ca să uh, fac o prezentare puțin mai, uh, mai mare Să arat cum se încadrează uh, sărbătoarea de Om În cadrul celor trei mari sărbători din această lună În 1 uh, tișrei, Se numește Iom Zichron Trua dacă aș traduce Motamo, ar fi ziua amintirii sunării din, din corn.
0: corn. Uh-huh.
1: Da. Deci nu din trâmbiță. În limba română, Cornelescu a tradus cu trâmbiță, dar de fapt este vorba de corn de berbece. Și și el trebuie să fie ca șer verificat, din cauza că în, la sărbătorile și la ziua trâmbiței, și la Iom Kipur și, și la uh, sucot se sună din, din corn, cornul care este, cum am spus, de berbece. Luna aceasta, de fapt, în luna Tisrei, după tradiție a fost creată lumea. Iar în ziua Trâmbiței, toate făpturile, tot ce a creat Dumnezeu stă înaintea al Dumnezeu, cum stau oile în fața păstorului, iar păstorul le trece pe sub toiagul lui și le verifică pe fiecare. Tot așa, orice creațiune stă înaintea Dumnezeu în ziua aceasta, în ziua Trâmbiței, iar Dumnezeu face judecata lor. În această zi, după tradiție și, de fapt, după cărțile noastre de rugăciune, Dumnezeu hotărăște cine merge să se odihnească în viitor, cine va trebui să fugă, cine va fi sănătos, cine va fi bolnav, cine va merge la viață, cine va merge la moarte. În această zi, deci în ziua Trâmbiței, de fapt, se face judecata, dar între ziua Trâmbiței și ziua de Iom sau ziua Ispășirii sunt 10 zile. Aceste 10 zile se numesc cele 10 zile de pocăință iar în, aceste zi, iar în aceste zile omul are posibilitatea ca, după judecata care i s-a făcut, să se pucăiască. Dacă are probleme cu prietenul lui, dacă are datorii, dacă are ceva, să meargă să și le rezolve. Să vină înaintea lui Dumnezeu, pentru că în ziua de om chipuri, de fapt, vom sta din nou toți înaintea Domnului în această sărbătoare foarte importantă și se va da semnătura finală.
0: Foarte interesant. Așadar, zece zile în care omul are posibilitatea să își îndrepte relațiile cu cei din jurul lui.
1: Așa este. Într-adevăr, dacă cineva are o datorie și dacă vine datornicul lui la el, deci e e momentul în care poate să o o rezolve și într-adevăr se ține cont în popor de... De, adică există acest obicei ca, ca să-ți rezolvi toate problemele cu cei din jur.
0: După cele 10 zile de pocăință, de pocăință în da. care Ajungi. refacem relațiile cu cei din jurul nostru și automat relațiile cu Dumnezeu, urmează sărbătoarea, sărbătoarea în da. sine Iom Kippur. Cum se sărbătorește această sărbătoare?
1: Ziua de Iom este o zi deosebită și uitați, vă dau un citat din... Leviticul, capitolul 16, și spune în felul următor, versetele 29, 30 și 31. Aceasta să fie o lege veșnică în luna 7 în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. Deci vedeți din versetul 30 unde spune ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Deci noi luăm acest verset și această promisiune a lui Dumnezeu. Îl luăm pe Dumnezeu, îl credem pe cuvânt. Deci folosim, ne folosim de această promisiune pe care a dat-o. Și căutăm, prin tot ceea ce facem în această zi, să scăpăm fiecare de păcatele noastre, de probleme, de încurcăturile în care am am intrat și să ajungem să fim din nou curați înaintea Domnului. Bineînțeles că sărbătoarea aceasta are rădăcini adânci de când a fost, de fapt, datătora și până ziua de astăzi, în în cadrul primului templu și în cadrul celui de-al doilea templu, Acolo s-au făcut o serie de... s-au dus o serie, o serie de jertfe. mare preot avea um, un, um, o, procesi, o procesiune pe care o făcea, iar acum, pentru că nu avem templu, toat, to, uh, toate acele procesiuni și jertfe care s-aduceau, s-au transformat după cum spune și prorocul, de fapt că ducem jertfa buzelor. Aia se... se Transformă în, în realitate prin rugăciunile pe care le avem. Există un sidur deosebit. Sidur se numește Cartea de Rugăciuni, iar din car, în cartea respectivă ne rugăm începând de acum seara și până mâine.
0: Așadar, Atum, sărbătoarea adic- începe pe 8 octombrie seara.
1: Da, 8 octombrie seara, da, eu, eu mă voi folosi de cifrele din calendarul ebraic, deci de luna Tishrei, Așa. începe de fapt în 9 Tishrei, iar ziua 10, după adică cum am și citit mai înainte, este mâine, numai să știți în calendarul nostru sau în tradiția noastră, ziua începe de fapt seară, Seara. nu dimineața. Iar după amează aproximativ la ora 5 vom avea o masă care se numește Seudama afseket. Deci la masa respectivă ne adunăm, toți membrii familiei se adună servim masa împreună. De obicei să are grijă să nu fie o masă prea bogată, să fie o masă obișnuită. De la ora respectivă până mâine seară nu se mănâncă și nu se bea. Nu ai voie, bineînțeles, să lucrezi, nu ai voie să faci nicio activitate, nu te ungi cu parfumuri, cu uleiuri. Deci sunt unele dintre obiceiurile care sunt respectate încă din vechime.
0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism La începutul acestei sărbători există o rugăciune specială care se face?
1: Mulțumesc pentru întrebare, este o întrebare care este foarte bine venită. Deci seara urmează, urmează să mergem la sinagogă, începe ziua de Iom Kipur, iar prima rugăciune se numește rugăciunea de Minha. Rugăciunea de Minha practic aparține de, 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 de ziua de 9 și nu de ziua de zece. Dar intrarea prin prima rugăciune se numește, și este o rugăciune care se numește drei. Rugăciunea aceasta, Colnidrei, oricine o cunoaște, deja aproape de o lună de zile și la radio, se transmit tot fel de melodii care sunt pe pe această temă, pe tema rugăciunii, iar ea este scrisă în aramaică. iar sensul rugăciunii este de fapt pentru a anula toate juruințele, toate promisiunile pe care le-am făcut, cu care ne-am legat, cu care ne-am jurat, cu care ne-am obligat, lucruri care am zis că o să le facem și nu le-am făcut, lucruri care poate din cauza unei... Nu, nu, n-am judecat bine, am luat asupra noastră niște obligații pe care pur și simplu nu avem șanse să le împlinim și atunci se folosește această rugăciune de colnidrei.
0: După această rugăciune, ne spuneați mai devreme că ziua de Iom Kipur este sărbătorită într-un mod deosebit printr-un post pe care îl păstrează Toată lumea, prin faptul că nimeni nu lucrează, nimeni nu face niciun fel de activitate. Întrebarea mea ar fi dacă la acest obicei se realiază toată lumea sau există și persoane care sunt scutite, să spunem așa, de la post sau de la celelalte reguli?
1: Deci persoanele care sunt sunt scutite sunt odată copiii până la 13 ani nu, nu au obligate să pustească Până la 13 ani care este bar mitzva sau un, uh, majoratul Fetele au 12 ani Femeile care, sunt, uh, care au sarcină uh, Oamenii care sunt în vârstă și sunt bolnavi Dar uh, cu ocazia întrebării acestea aș vrea să fac o mică paranteză În iudaism există un termen care se numește Ikuah uh, Nefesh și ce înseamnă și înseamnă, în traducere liberă, salvarea Sufletului. Deci, dacă sănătatea omului este în pericol, absolut nimic din toate legile care sunt, interdicții de mâncare, de băutură sau așa mai departe, toate sunt anulate. Sau, de exemplu, păstrarea unei sărbători, a nu circula, toate se anulează pentru că, să spune așa, este de preferat ca să calci un șabat și să poți ține multe, să păstrezi după aia și să multe șalbate în continuare. Deci picoah nefeș are valoare și în ziua de un Îmi
0: spuneați înainte de interviu că veți petrece această zi în sinagogă, fiind prezent acolo la rugăciunile care se vor face.
1: Într-adevăr că ziua de Iom Kipur este o zi deosebită. Rugăciunea de dimineață și rugăciunea de, de seară, din nou fac o paranteză în, în iudaism, rugăciunile se fac în fiecare zi în sinagogă de trei ori. Dimineața, după amiaza și seara. Iar aceste, acestea sunt legate de fapt de jertfa necurmată care se aducea la templu dimineața și seara. Cineva poate să mă întrebe, dar din ce cauză mai există? Încă una există și a treia, rugăciunea de mari. Era o serie de jertfe care nu se terminau seara până la apusul soarelui și atunci se permitea ca să fie arse, să fie aduse pe altar toată noaptea. Și acum revenind la rugăciunea din sinagogă, deci avem rugăciunea de dimineață care durează aproximativ cam 5 ore sau 6 ore. Se face o mică pauză la amiază și se continuă după amiază până seara, până la apusul soarelui.
0: Și seara se încheie tot la sinagogă, sărbătoarea, de fapt, se încheie tot la sinagogă cu o altă rugăciune.
1: Da, sărbătoarea de, cu care se încheie, de fapt, este rugăciunea de Neila. Neila înseamnă, de fapt, ca și cum mai zice, a închide filat Neila. Iar în, în rugăciunea aceasta, de obicei, cel puțin la mine în sinagogă, la noi în sinagogă, o ține rabinul care este responsabil, să zic așa, de localitate. Iar în fiecare an mă impresionează foarte mult pentru că o termină în lacrim. Rugăciunea respectivă o spune plângând, din cauza că se consideră. Am avut anul nou, ziua Trâmbiței am avut 10 zile de pocăință, am avut ziua de omchipuri, am avut toate posibilitățile, am avut am avut rugăciunea de Kol Nidrei. Rugăciunea de șaharid de dimineață, rugăciunea de de după masă, iar acum suntem la neila, se încheie. De acum nu se mai poate modifica nimica, deci anul viitor ne stă în față. Rugăciunea respectivă este foarte, foarte impresionantă.
0: Și v-aș mai întreba dacă sărbătoarea aceasta este sărbătorită, știu eu, într-un mod mai deosebit sau dacă există persoane care merg la zidul plângerii?
1: Întrebarea este foarte bine pusă. Ier seară, de exemplu, la zidul plângerii a fost o rugăciune de câteva zeci de mii de persoane. Între 20 de mii și 30 de mii de persoane au fost adunate seara seară la zidul plângerii în care se fac rugăciunile de slihot. Rugăciunile de slihot, de fapt, se continuă toată noaptea. Deci asta în legătură cu zidul plângerii, dar majoritatea dintre noi și mai ales în, 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 din cauza că noi nu circulăm în șabat care sunt. De, și atunci fiecare o sărbătorește la el în, în localitatea lui. Iar ceea ce, ce este specific în, în iudaism sunt foarte, foarte multe locuri de rugăciune, sinagogi, eh, din cauza că omul trebuiască să trebuie să se meargă prea mult.
0: După toate aceste informații despre obiceiuri și tradiția evreiască legate de sărbătoarea de Yom Kipur, l-am invitat alături de noi pe domnul pastor Radu Câmpeanu pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine când a fost instituită această sărbătoare, care este corespondentul ei în Noul Testament și ce ar trebui să știm noi cu privire la ea.
2: Din punct de vedere istoric al Vechiului Testament, sărbătoarea își are originile odată cu primirea legii de către Moise la Muntele Sinai Dumnezeu a dat legea și au parte din lege dincolo de cele zece porunci avea de a face cu sărbăturile care trebuiau prăznuite una dintre cele mai importante sărbători dacă nu chiar cea mai importantă din punct de vedere al tradiției religioase iudaice a fost și este ziua isfășirii Yom Kippur dacă din punct de vedere istoric Iași are rădăcinile de mult odată cu legea primită de Moise, din punct de vedere practic această sărbătoare trebuia prăznuită anual și prefigura în cele din urmă finalitatea ei prin venirea în lumea Domnului nostru Isus Hristos. Din punct de vedere religios practic, evrei trebuiau să treacă printr-un proces de curățire ritualistică un proces în care fiecare dintre ei trebuia să se gândească serios la viața proprie, să-și analizeze viața și apoi să treacă printr-un serios proces de pocăință, pentru că înainte de sărbătoarea aceasta, 10 zile înainte și până la ea, se considera, e adevărat, din punct de vedere al tradiției, se considera că Dumnezeu scrie numele fie în cartea vieții, fie în cartea morții și, e necesar pocăința individuală, urmată de o jerfă. Din punct de vedere istoric, vechi testamentar, de ziua ispășirii, Marele Preot intra o singură dată pe an, în ziua aceasta, în locul preasfânt, făcea ispășire, dacă vreți, cere de iertare pentru întreg poporul și erau sacrificate animale. Această jerfă era repetabilă an de an pentru că se considera că sângele țapilor a, sau abembecilor sau a oilor trebuia în mod repetat adus ca jerfă, pentru că așa cum aflăm în Noul Testament, nu avea putere de curățire doar de acoperire a păcatelor. Asta are de a face cu practica vechi testamentară și începuturile sărbătorii. Însă sărbătoarea aceasta avea menirea să ne trimite sau să-i trimită pe evrei, spre finalitatea ei și anume spre momentul în care cineva va avea putere prin jertfa adusă să ierte în totalitate păcatele, nu doar să le acopere. Or, evrei, din Noul Testament ne spune că cel care a venit să ierte cu desăvârșire păcatele este Domnul nostru Isus Hristos. Deci aceea nu mai este nevoie de o repetabilitate a sărbătorii pentru că știm că jertfa lui Hristos pe Golgota a fost finală și desăvârșită. Iar prin această jertfă, păcatele noastre, în urma pocăinței, ne sunt iertate în mod absolut și final de către Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar,
0: nu mai este nevoie să mergem la templu, să aducem jertfă, un animal fără cusuri, de fiecare dată.
2: Așa este, pentru că Domnul Isus Hristos prin jertfa lui a fost uh, finală jertfa aceasta, după cum și spune uh, cartea evrei, capitolul 7, versetul 27, a adus odată pentru totdeauna jertfă. La fel, aceeași carte, în versetul 12, spune că Domnul Isus a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, și cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.
0: Mai trebuie să așteptăm sărbătoarea ispășirii ca să ne cerem iertare?
2: În niciun caz. Biblia nu vorbește în Noul Testament despre o singură zi în care trebuie să-ți cere iertare, ci Biblia vorbește despre un proces continuu de mărturisire a păcatelor, după cum spune și Ioan în epistola sa, că dacă ne mărturisim păcatele, nu o condiționează de o zi în de sărbătoare, el este credincios și drept ca să ne ierte. Păcatele nu ar trebui să fie cumulate și să așteptăm o zi în care ne pocăim pentru ele, ci păcatele pe baza jertfelui Hristos, care are valoare trecută, prezentă și viitoare, ne cere iertare și pe aceeași bază adusă a jertfei sale primim răscumpărarea sau eliberarea de păcate.
0: Pentru cine este valabilă această jertfă odată pentru totdeauna?
2: Biblia spune că pentru oricine, după cum spune versetul din Ioan 3,16, versetul de Aura Scripturii, oricine crede în el are viața veșnică. Această sărbătoare iudaică era strict legată de practica poporului evreu, însă jertfa lui Hristos deschide granițele etnice, culturale pentru orice persoană, indiferent de naționalitate,
0: Isus Iisus Hristos este jertfa de ispășire desăvârșită Pentru că El a murit pentru noi Astăzi este ziua cea mare a ispășirii pentru fiecare dintre noi Să ne apropiem așadar cu deplină încredere de tronul Harului lui Dumnezeu Dragii mei, cu aceste cuvinte încheiem ediția de azi a emisiunii Călător în Țara Sfântă. Sunt Lucia Machidon și până la următoarea noastră întâlnire, tuturor vă spun Shalom. Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism